Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh berbakti kepada Dia. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kami siap untuk boleh diajar Tuhan, dididik Tuhan dalam kebenaran. diperbaharui oleh Tuhan, bahkan ditegur Tuhan. Kami siap untuk boleh menjalankan firman-Mu. Tapi kalau kami tidak dibantu oleh roh kudus, bagaimana kami mungkin mengerti akan firman-Mu yang dalam, yang luas, yang tinggi, yang lebar. Kami mohon Tuhan menganugerahkan kepada kami pimpinan roh kudus-Mu. Agar kami bisa mengerti dan doronglah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami juga bersatu hati meletakkan hambamu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Kuasailah ia dengan kuasa roh kudusmu. Sehingga apa yang dikatakan sungguh-sungguh firman yang mengubah kehidupan kami. Baik kami yang mendengar maupun hambamu yang berbicara. Bapak berkata-katalah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, saudara mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Efesus 2. Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Efesus 2 ayat ke-8 sampai dengan ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terus saudara, pernahkah saudara pada waktu jadi pelajar atau mahasiswa datang ke ruang kelas, masuk ke ruang kelas tanpa mengerjakan PR? Atau PR saudara itu belum selesai? Saudara, saya kira siapapun pernah bukan? Serajin-rajinnya kita, sepintar-pintarnya kita, pasti kita pernah mengalami hal ini. Masuk ke ruang kelas, PR-nya lupa dikerjakan atau belum selesai dikerjakan. Celakanya, saudara, PR itu harus dikumpul di jam pertama. Dan PR itu banyak sekali. Dan dosen atau guru yang memberi PR itu sangat galak. Kira-kira saudara masih ingat perasaan saudara saat itu? Pasti ada perasaan cemas, bukan? Ada perasaan takut. Sebagian dari kita mungkin sudah stres. Waduh, apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, apa alasan saudara yang mungkin saudara berikan kepada dosen itu? Atau guru itu? Saya duga ya, saudara, dari pengalaman saya juga. Yang pertama, saudara, mungkin kita berkata bahwa kita tidak tahu sama sekali ada PR. Biasa seperti itu ya, anak siswa atau dosa atau mahasiswa berkata, aduh Pak, saya nggak tahu ada PR. Nah, mari kita pertimbangkan apakah alasan ini bisa diterima oleh dosen tersebut. 
Sementara sebagian besar student tahu ada PR. Hanya kita yang tidak tahu. Nggak mungkin diterima, bukan? Alasan kedua yang mungkin kita berikan adalah kita lupa. Karena kita terlalu asik dengan aktivitas-aktivitas uh, diri kita sendiri setelah di rumah. Tapi apakah alasan lupa itu bisa diterima? Itu bukan alasan orang dewasa. Itu bukan alasan orang yang bertanggung jawab. Lupa, Pak. Pasti nggak diterima, bukan? Alasan yang ketiga, ya saudara mengakui, saudara tahu. Saudara tidak lupa. Tapi saudara berkata, saya malas mengerjakannya, Pak. Nggak minat sama sekali. Wow, wow, wow. Kalau alasan ini berani kita katakan, pasti guru itu dan dosen itu bertambah marah, bukan? Karena minat atau tidak minat, ini tanggung jawab seorang siswa atau mahasiswa. Apalagi, saudara, kalau dia tahu bahwa sebetulnya kita kuliah di universitas itu. Karena ada seseorang yang mensponsori kita. Orang itu tahu bahwa kita tidak mampu membayarnya. Karena ada rekom seseorang, saya sponsori dia, maka kita diterima. Dan luar biasanya sponsor itu adalah orang terkenal, saudara. Yang merekom orang seperti kita yang tidak terkenal. Padahal, padahal saudara, IP kita, indeks prestasi kita di bawah standar. Seharusnya nggak diterima. Karena rekom orang terkenal sangat menggetarkan, saudara. Pemimpin sekolah itu, akhirnya kita diterima. Hari itu kita datang kuliah tanpa mengerjakan PR. Atau PR-nya belum selesai. Pantas kalau dosen itu marah besar, bukan, saudara? Ayo bayangkan kalau kelak kemudian sponsor yang mensponsori kita itu mendengar berita bahwa kita masuk ke dalam kelas tanpa mengerjakan PR. Apalagi kalau sering. Lalu dia lihat hasil rapot daripada IP kita, saudara, begitu buruknya. Kira-kira waktu kita berhadapan dengan sang sponsor, gimana perasaan kita? Dia sudah murah hati, kita tidak bertanggung jawab. Pasti tidak enak, bukan? Tidak punya muka untuk menjawab, tidak punya muka untuk bertemu. Tapi jangan khawatir, saudara. Jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena hal itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Kenapa tidak sungguh-sungguh terjadi? Karena cerita itu cerita fiktif, saudara. Tidak ada yang... mensponsori saudara, saudara juga udah tidak kuliah lagi, itu cerita imagery. Itu kabar baik saudara bukan? Tapi saya ingin mengatakan ada kabar buruknya. Apa itu kabar buruknya saudara? Walaupun kisah itu kisah fiktif, fiksi saudara, sebenarnya kisah itu merupakan satu penggambaran akan sesuatu realitas yang akan terjadi pada diri kita. Atau bahkan sedang kita alami. Kita memang mempunyai PR, saudara, yang mungkin belum dikerjakan sama sekali. Atau baru sebagian. Dan PR itu bukan diberikan, saudara, oleh guru dan dosen kita. Melainkan oleh Allah pencipta dan penebus kita. Yang kelak meminta pertanggungan jawab terhadap hidup kita ini. Terhadap anugerah yang telah dia berikan. Saudara, saya khawatir ada banyak anak Tuhan termasuk yang ada di antara kita ini. Barangkali saudara, barangkali saya akan terkejut ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Di kekekalan nanti. Karena apa? Karena PR yang diberikan beliau belum kita kerjakan. 
Saudara-saudara agar jangan sampai terjadi keterkejutan itu pada diri kita yang kemudian mendatangkan penyesalan di kemudian, penting sekali kita kembali memahami Efesus 2 ayat 8 sampai 10 ini. Saudara saat surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Ada kesamaan antara jemaat di kota Efesus pada waktu lalu Saudara dengan diri kita yang hidup di masa kini. Apa kesamaannya? Yang pertama, saudara, sama-sama orang berdosa. Yang kedua, sama-sama diselamatkan oleh darah Kristus. Jadi surat ini ditulis pada orang-orang yang telah menerima keselamatan, saudara, di dalam Yesus Kristus. Sama bukan posisinya dengan saudara dan saya. Nah, di dalam ayat ke-8, Paulus berkata begini, saudara. Saya ingin uh, melukiskan kembali ayat ke-8. Paulus berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus, kalau kamu diselamatkan itu, itu betul-betul karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatanmu. Keselamatan kita peroleh tidak mungkin dicapai oleh prestasi kita. Perbuatan kita, ibadah kita, doa kita, kesalehan kita, upaya puasa kita, persembahan kita, pelayanan kita, tidak. Kalau keselamatan kita upayakan dengan hal-hal yang harus kita buat seperti itu, mustahil kita bisa diselamatkan. Tidak terjangkau keselamatan itu. Saudara, ibarat bintang di langit yang coba diraih oleh anak-anak kecil dengan tangan mereka yang panjangnya, hanya kira-kira 30 cm, tidak mungkin terjangkau, bukan? Bahkan ketika anak-anak itu naik ke sebuah meja, memakai galah, dan berdiri di atas sebuah menara tertinggi di dunia, bintang-bintang itu pun tidak akan pernah bisa diraih oleh anak-anak tersebut. Saudara, begitulah keselamatan itu. Tidak akan pernah dijangkau oleh usaha manusia. Allah terlalu kudus, kita terlalu bejat, dan terlalu kotor menjijikkan hati Tuhan. Nah, satu-satunya adalah kemurahan hati Tuhan yang kita harapkan. Dan benar, saudara, 2000 tahun yang lalu dia kirimkan putra tunggalnya Yesus untuk menjadi tumbal penebus salah daripada dosa-dosa kita. Hukuman itu diterimanya di atas dirinya. Seharusnya kita yang menerima hukuman Tuhan, dia mati tersalib bagi engkau dan bagi saya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mau menjadi tumbal penebus salah kita yang justru telah memberontak dan mempermalukan namanya, saudara? Itulah yang disebut anugerah. Karena kasih yang mendorongnya, dia memberikan anugerah, dirinya sendiri menjadi tumbal. Saudara, anugerah itu satu pemberian yang tidak mungkin terjadi sebetulnya. tapi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal yang mustahil itu telah terjadi pada diri saudara dan saya. Kita semua telah diselamatkan. Keselamatan itu jelas anugerah Allah. Kelak bila kita meninggal dunia, kita akan diterima oleh Allah karena anugerah dalam Yesus Kristus. Mari kita lanjut. Tetapi apa tujuan Allah menyelamatkan engkau dan saya? Apakah hanya sekedar untuk kita bisa masuk surga? Di sini kita harus mendarami 2 Efesus ayat yang ke-10, saudara. 
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. So, saudara, ayat 10 ini seringkali ditinggalkan oleh orang yang baca atau oleh pengkotbah yang mengkotbahkan. Tetapi ayat ini justru ayat yang terakhir. Jadi seluruh alur di Efesus 2 berakhir di ayat yang ke-10 yang begitu pentingnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Paulus sedang menegaskan kepada jemaat Efesus bahwa setiap orang percaya adalah buatan Allah. Yang menarik kata buatan itu dalam bahasa Yunani, saudara, poema. Dalam bahasa Inggris menjadi poem. Artinya puisi. Dengan kata lain, kalau boleh saya terjemahkan gini. Karena kamu ini puisi-puisi Allah. Aduh, saudara, yang namanya puisi itu, kalau ditulis oleh orang yang mahir, apalagi seorang master, waktu dibacakan itu bisa menggetarkan perasaan orang lain. Dengan kata lain, saudara, Paulus ingin mengatakan kamu adalah masterpiece Allah. Maha karya Allah. Ketika orang melihat kamu, seharusnya orang itu melihat keindahan di dalam kamu. Yang kemudian nanti berujung pada orang bertanya, siapa yang membuatnya? Allah. Di dalam Kristuslah engkau dan saya menjadi orang yang begitu indahnya. Saudara-saudara yang dikata, seperti karya seni yang mau tidak mau mencerminkan karakter si penciptanya. Demikian pula engkau dan saya. seharusnya mencerminkan sifat-sifat pencipta kita. Sama seperti ketika orang mendengar lagu, betul saudara? Melihat lukisan, patung. Semua karya seni itu, yang indah itu mengagumkan. Apalagi tingkatnya masterpiece, saudara. Otomatis orang bertanya, siapa pembuatnya? Saudara, melalui hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, Kesaksian hidup kita yang dirasakan oleh orang-orang yang bergaul dengan kita, orang akan seharusnya memuji Bapak Surgawi itu. Nah, penting dicatat, saudara. Paulus tidak hanya menyatakan bahwa kita harus melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Ini beda ya. Paulus tidak mengatakan kepada kita bahwa kita harus melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan. Ini, perbuatan baik bukan untuk menerima keselamatan, bukan. Tetapi perbuatan baik merupakan hasil dari hidup yang sudah diselamatkan. Hasil dari hidup yang sudah diselamatkan. Nah, Saudara Martin Luther berkata gini, orang benar akan hidup oleh iman dan diselamatkan karena anugerah dalam Yesus Kristus. Engkau dan saya sudah diselamatkan. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Lalu untuk apa kita melakukan perbuatan baik? Begini. Perbuatan baik itu merupakan hasil dari hidup yang sudah diselamatkan. Bukan untuk mencari keselamatan. Saudara, kita harus iba rasa kasihan pada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Yang terus memikirkan bagaimana kalau mati masuk surga. Bagaimana memberi sedekah dihitung Tuhan? Bagaimana puasanya dihitung Tuhan? Bagaimana ibadahnya dihitung Tuhan? Bagaimana perkataannya semuanya dihitung Tuhan? Rumit. Apakah akan bisa? Oke, Tuhan akan hitung. Tapi Tuhan akan hitung juga perbuatan-perbuatan jahat. 
baik melalui perkataan, perbuatan dan pikiran itu numpuk saudara. Ayo kalau kita hitung-hitung ya berapa berapa banyak sih engkau dan saya sehari melakukan perbuatan baik satu kali lima kali sudah bagus sekali bahkan kadang-kadang tidak ada yang banyak adalah pikiran yang jahat hati yang iri rasa dengki nggak karuan belum lagi perkataan-perkataan kasar yang kita keluarkan waduh saudara itu perbandingannya eksponensial nggak terhitung betul ngeri kalau hitung-hitungan masuk surganya cuma karena itu. Tapi Martin Luther berkata, kita diselamatkan karena iman, hidup dalam anugerah. Karena itu waktu kita melakukan perbuatan baik, itu merupakan satu pengucapan syukur dalam hidup bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, Saudara yang menarik lagi, ayat 2 ayat 10 Efesus 2:10b mengatakan begini, Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Sudah sampai situ ya. Keterangan dari perbuatan baik itu ditambahkan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara mari kita perhatikan frasa keterangan ini. Jadi Allah sudah mempersiapkan perbuatan baik sebelumnya. Bagi orang-orang yang sudah diselamatkan, pertanyaan kita, kapan perbuatan baik itu sudah Allah persiapkan? Bukan setelah orang percaya diselamatkan, tetapi perbuatan baik itu telah Allah desain di kekekalan bersamaan dengan pemilihan Allah untuk kita diselamatkan. Wow, saudara, berarti perbuatan baik itu sudah dikapling-kapling pada Allah. Allah lah desainernya, Allah lah arsiteknya, Allah punya gambaran. Sebelum kita diselamatkan, perbuatan baik itu sudah didesain Tuhan. Bersama dengan pemilihan kita sebagai orang-orang yang nanti dapat anugerah Tuhan. Oh luar biasa sekali, saudara. Berarti ada kapling-kapling yang Tuhan ciptakan bagi engkau dan saya. Ini dia. Hmm, sorry. Ada kapling-kapling yang Tuhan ciptakan bagi engkau dan saya. Inilah PR saudara dan PR saya. Ada kapling yang dihook, ada kapling yang di sebelah yang dihook, ada kapling yang lebih besar, ada kapling yang lebih kecil, masing-masing itu didesain oleh Tuhan. Itulah merupakan PR. Nah, mari kita lihat PR kita adalah PR perbuatan baik yang harus kita selesaikan. Yang tidak bisa ketika kita datang ke kekalan setelah meninggal dunia berkata, Tuhan minta maaf ya, saya nggak tahu hidup saya ada PR. Efesus 2 ayat 10 sudah mengatakannya. Kita tidak bisa bilang, saya tidak tahu Tuhan, atau saya lupa. Atau PR-nya sudah saya kerjakan Tuhan, tetapi belum selesai. Saudara-saudara itu tugasmu dan tugasku, itu tanggung jawabmu dan tanggung jawabku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Bukan untuk mencari keselamatan, tetapi untuk melakukan pekerjaan baik yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Nah, sifat perbuatan baiknya itu apa, saudara? Yang pertama, saya mau mengatakan, bentuknya tidak terbatas. Kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tidak terbatas bentuknya. Tidak cuma satu bentuk, saudara. Tidak cuma satu bentuk. Saudara, perbuatan baik itu bisa sesimpel, hanya tersenyum kepada orang-orang yang kita ketemui, 
bukan merengut, bukan jutex, bukan mencaci maki, cuma tersenyum. Apalagi kalau kita masuk kantor, apalagi kalau kita ketemu dengan karyawan-karyawan kita atau bos kita. Sesimpel smile. Bisa juga mendengarkan keluhan orang. Kita biasanya seringkali pengennya cerita diri kita dan orang mendengarkan kita, nurut sama kita. Ayo lakukan perbuatan baik. Perbuatan baik bisa sesimpel mendengar keluhan orang, berempati kepada dia, menatap dia dengan mata yang berkata, aku mengerti persoalanmu. Bisa juga menawarkan tempat duduk. Entah ada di mana, di bis, di kereta. Menawarkan masker kalau kita punya, saudara, betul tidak? Saudara, kebetulan sama dengan saudara, barangkali di mobil kita, atau di motor kita, kita siapkan masker, bukan? Masker yang terbungkus, baik. Masker yang bersih. Satu kali saya melihat seorang bapak, maskernya sudah jelek sekali, saudara ya. Bulu-bulunya sudah keluar, lalu sudah kotor. Aduh, saya nggak tega. Saya kembali ke mobil saya, setelah itu saya bilang, mau masker, Pak? Saya kasih satu bungkus, dia terkejut, dia bertanya, ya, ya terima kasih. Sesimpel itu, saudara. Bisa juga memberi sebungkus nasi pada orang-orang yang kekurangan, Banyak sekali perbuatan baik itu bentuknya tidak terbatas. Tapi bisa juga bentuknya sebagai pejabat, pelayan publik, saudara. Yang dikaruniakan Tuhan kepada saudara, jauh lebih besar dari anak-anak yang lain. Bagus itu, saudara. Atau posisi strategis di dalam dunia politik. Atau saudara menjadi bisnismen yang besar. Itu luar biasa, itu harus dipakai. Untuk melakukan perbuatan baik, karena itu PR-mu dan PR-ku. Saudara-saudara, jangan lupa bentuk dari perbuatan baik itu tidak terbatas. Yang kedua, saudara, bentuk perbuatan baik itu waktunya terbatas. Bentuknya tidak terbatas, waktunya terbatas. Saudara-saudara, Kita tahu bahwa Allah memberikan tugas itu. Sama seperti seorang dosen memberikan tugas, tentu ada waktu untuk pengumpulannya, bukan? Jadi waktu perbuatan baik itu terbatas dengan apa? Terbatas dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kesempatan itu kita tidak lakukan, kesempatan itu berlalu, saudara-saudara. Kita tahu kesempatan itu nggak selalu ada, bukan? Bisa berlalu. Saudara, satu pagi, saya jalan pagi dengan istri saya. Saya usahakan satu minggu tiga kali, empat kali untuk jalan pagi. Tapi minggu ini tidak sama sekali, saudara. Pelayanannya terlalu banyak. Ada seminar tiga hari, lanjut lagi di pagi ini. Akhirnya tidak jalan-jalan. Yang jalan adalah perutnya tambah melebar dan mendepan. Saudara, yang dikasih Tuhan, satu kali saya jalan-jalan dengan istri saya, jalan pagi. Ketika sampai di sebuah persimpangan, saya melihat seorang ibu tua bawa karung berat sekali, saudara. Tampaknya. Ibu itu udah tua memang. Bentuknya saja sudah rada, rada membongkok tubuhnya. Kemudian tidak lama dia duduk di trotoar. Uh, duduk di trotoar, kemudian uh, karungnya terbuka, kan? Saya jalan di sana, saya lirik. Apa yang dibawa? Saudara, dua karung. Karung besar berisi kayu-kayu. 
Entah dia mau pakai kayu bakar, entah apa, saya nggak tahu. Tapi jelas bahwa kayu itu berat sekali. Yang kedua, karung yang lebih kecil, singkong, saudara. Rupanya dia mengambil singkong dari singkong-singkong liar yang tumbuh di sana. Memang banyak, saudara, tanah-tanah atau kapling-kapling yang belum dibangun. Dia cabut di sana. Tentu saja bawa dua besar itu kelelahan. Aduh, kasihan, saudara, ya. Pengen hati itu saya berkata, saya pengen bantuin, dah, bu. Tapi saya juga punya problem back pain, saudara. Saraf terjepit, pernah dioperasi. Dokter bilang, jangan ngangkut barang berat, Pak Beni. Jangan ngangkat barang berat. Tapi tiba-tiba terpikir, apa yang bisa saya lakukan? Saya ingin memberi uang. Saudara, jalan pagi nggak pernah saya bawa uang. Rumah saya ada 10 menit dari sana. Jadi ini menuju pulang. Lalu saya berkata sama istri saya, kasihan ibu itu. Yuk kita beri. Saya pulang. Saya pulang, saudara. Saya masih minum sebentar. Istri saya bilang, nanti terlambat loh, Ben. Enggak. Pasti dia di sana istirahat dulu, itu ibu. Saudara, kemudian saya ambil mobil saya, saya ke tempat semula. Loh, udah enggak ada. Saya putar, saudara, ke lapangan olahraga. Enggak ada juga. Saya mulai keluar. Waktu keluar ada, ada pertigaan antara ke atas dan ke bawah. Saya berpikir, enggak mungkin lah ibu itu ke atas, jalannya terlalu berat. Rumahnya pasti di bawah. Saya masuk ke kiri, saya terus ke sana sampai mentok. Enggak ada, saudara. Saya balik lagi sana ke atas sampai ujungnya tidak ada juga. Saudara-saudara mulai ada perasaan tidak enak dalam hati. Kemudian saya pulang ke rumah, istri saya tanya ada Ben. Tuh kan saya sudah bilang kamu harus cepat-cepat. Saya diam saja. Saudara-saudara tahu kesempatan untuk berbuat baik yang hilang. nilainya sama dengan kesempatan untuk untung mendapat profit yang hilang. Rasanya sedih sekali. Hari itu tidak bisa menolong seorang tua yang barangkali membutuhkannya. Saudara-saudara, namun saya tetap masih bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan kesempatan yang terakhir. Hidup saya belum berakhir. Andai kata, saudara PR yang Tuhan berikan, kapling-kapling yang Tuhan berikan itu tidak saya kerjakan dan saya bertemu dengan Tuhan. Tidak ada lagi kesempatannya, bukan? Tinggal Tuhan berkata, sudah kamu kerjakan PR yang aku beri? Apa yang kau berbuat dengan kapling yang aku siapkan? Oh, Belum Tuhan, lupa Tuhan, apa yang kau lakukan? Urusan bisnisku banyak Tuhan. Aduh, saudara, Tuhan, organisasi itu rumit. Dari pagi sampai malam saya mikirin terus. Tuhan mungkin berkata, saya tidak peduli dengan itu. Saya bertanya, kaplingmu yang aku siapkan, yang aku sediakan, sudah kau kerjakan? Sudah kebanyakan dari kita terlalu fokus pada hidup kita. Tidak salah. Tetapi pencipta kita mempunyai desain yang berlainan. Oke? Okay? Dan hal itu bersangkut paut dengan perbuatan baik. Perbuatan baik adalah good works bagi orang lain, bukan bagi diri kita sendiri. Ketika hidup kita berfokus pada diri kita, di dalam zona nyaman kita, kita nggak mungkin mendengar suara jeritan orang lain. Tapi saya punya kisah kedua, ini yang saya akan beritakan pada saudara untuk menutup khotbah ini. Saudara, satu kisah yang saya dapati di Medsos, 
dari seorang teman. Seorang ibu menulis begini, Saudara. Jadi jadi ini kisah kesaksian seorang ibu. Jelas orang Kristen, Saudara. Karena di medsos saya saya hanya berteman dengan anak-anak Tuhan. Saudara, inilah dari kisah yang di, di dikemukakan oleh seorang ibu yang pada waktu itu dia studi di Jerman. Di Jerman, Saudara. Dia menulis begini. Saya adalah seorang ibu dari tiga orang anak, katanya. Dan baru saja menyelesaikan kuliah saya. Kelas terakhir yang saya harus ambil adalah sosiologi. Tugas terakhir dosen yang diberikan kepada siswanya diberi nama smiling. Tersenyum. Seluruh siswa diminta untuk memberikan senyum pada tiga orang. Tiga orang asing yang dia ketemui. Dan mendokumentasi reaksi mereka. Tulis reaksi mereka apa. Setelah itu setiap siswa diminta untuk mempresentasikan di depan kelas paper mereka. Saya adalah seorang yang mudah bersahabat, kata dia. Dan selalu tersenyum pada setiap orang yang saya temui. Jadi tugas ini saya pikir tugas yang mudah. nggak sulit, ringan sekali. Saudara keluar kelas, setelah menerima tugas itu, dia bergegas menemui suaminya dan anak bungsunya yang sudah nunggu di tempat parkir kampus. Lalu mereka pergi ke restoran McDonald yang ada di kampus itu. Saudara dia berkata pagi itu udaranya sangat dingin dan kering. Sewaktu suami saya masuk dalam antrian, saya minta agar dia menemani si bungsu saja. Duduk, dia yang mengantri. Oke. Saudara ketika dalam antrian, mendadak setiap orang di dalam antrian itu bergerak nyingkir. Dan bahkan orang yang semula antri di belakangnya, tepat di belakangnya, juga ikut nyingkir. Loh, dia kaget sekali ada apa. Ketika dia nengok ke belakang, baru dia tahu, saudara. Ada dua orang yang sangat-sangat aneh dalam penampilannya. Bau dan kotornya luar biasa nyengat hidung. Ternyata, saudara, dua orang itu adalah tunamisma yang berpakaian dekil sekali. Saya jadi bingung apa yang harus saya perbuat, dia berkata. Saya tidak mampu bergerak sama sekali. Saya ingin keluar, tapi kok nggak tega? Ketika saya menunduk kepala saya tanpa sengaja, dia berkata, saya menatap laki-laki pendek. Lebih pendek dari orang-orang yang normal, saudara. Lalu laki-laki itu menatap saya dan tersenyum ke arah saya. Saudara laki-laki itu bermata biru, katanya. Sorot matanya juga tajam, tapi memancarkan ketenangan kasih sayang. Lalu saya tersenyum pada dia. Dia menyapa saya, good day. Sambil tersenyum, saya pun mengatakan, good day. Spontan dia membalasnya. Saudara-saudara, lelaki kedua itu berdiri agak aneh. Laki-laki dua orang itu, saudara yang satu agak tinggi. Nah, dia berdiri agak, katakan gerak-geraknya aneh. Baru dia tahu bahwa orang ini adalah punya kebutuhan khusus. Defisiensi mental, saudara. Jadi orang yang besar punya defisiensi mental, yang kecil penjaganya, saudara, penolongnya. Tiba-tiba muncul rasa ibah dan prihatin dalam ibu, dalam hati ibu ini, saudara. Lalu ketika dia sampai di depan eh, counter itu, saudara, di depan kasir, kasir itu berkata, mau pesan apa, ibu? Lalu dia berkata, berikan. Uh, silakan Bapak kepada yang di belakangnya, silakan Bapak dulu lah. Lelaki yang pendek itu diam di sana, kemudian dia berkata, saya pesan satu kopi. 
satu cangkir saja. Saudara dia hanya memesan satu cangkir untuk dua orang. Lalu dia membayar dengan satu koin, Saudara. Rupanya itulah uang yang bisa dia bayar, yang bisa dia punyai. Nah, dia menjelaskan Saudara kalau di Jerman, kalau orang ingin duduk di restoran minimum harus memesan, entah itu makanan, entah itu minuman, enggak peduli berapa banyaknya. Nah, saya tahu bahwa orang ini enggak punya uang. Badan mereka juga kedinginan. Nah, ibu itu berkata tiba-tiba saya diserang oleh rasa iba yang luar biasa yang membuat saya terpaku dan ingin sekali meneteskan air mata. Kemudian saya lihat dua orang itu duduk di sebuah di sebuah bangku di sudut meja. Saudara pada saat itu saya menyadari bahwa Tuhan menunjukkan saya perbuatan baik, kapling saya. Sementara sang kasir berkata, "Ibu mau pesan apa?" Sudah dua kali dia berkata, "Baru saya sadar dari lamunan saya." Lalu dia berkata, "Saya memesan eh tiga porsi. Dua porsi untuk orang itu, Saudara Ibu itu berkata, di dalam hati satu porsi untuk kami, porsi jumbo keluarga." Saudara setelah itu dia berkata sama pelayan, "Bisakah kamu me- me- mengantarkan yang dua porsi eh, yang satu porsi jumbo ini kepada suami saya dan anak saya?" Lalu pelayan itu berkata, "Oke, okay, bisa, Ibu." Yang dua porsi dibawa sendiri, saudara. Dibawa sendiri ke dua laki-laki yang dekil itu, saudara. Lalu kemudian dia letakkan makanan itu. Dia tepuk pundak daripada laki-laki yang pendek itu dan berkata, maukah kamu menerima apa yang saya beri? Saya sudah belikan buat kalian. Saudara laki-laki pendek itu menatap dengan tidak percaya. Lalu berkata terima kasih banyak nyonya. Saya coba menguasai perasaan saya kata ibu itu. Lalu dia berkata begini, sesungguhnya bukan saya yang melakukan ini untuk kalian. Allah juga berada di sekitar sini dan membisikkan saya sesuatu ke telinga saya untuk menyampaikan makanan ini kepada kalian. Saudara mendengar ucapan saya kata ibu itu. Orang yang pendek itu tidak berkuasa menahan haru dan memeluk laki-laki yang ada di sebelahnya yang punya defisiensi mental itu. Saat itu saya tidak tahan. Saya ingin meneteskan air mata saya. Lalu saya berbalik, saya menuju ke suami saya. Saudara suami saya tahu apa yang terjadi. Dia setelah saya duduk dia berbisik pada saya. Sekarang saya tahu kenapa Tuhan mengirimkan dirimu menjadi istriku. yang pasti untuk memberikan keteduhan bagi diriku dan anak-anakku melihat contoh perbuatan baikmu. Saudara kami saling berpegangan tangan katanya beberapa saat dan bersyukur kepada Tuhan. Saya menyadari ada bisikannya untuk melakukan perbuatan baik. Saudara ketika selesai makan Saudara satu persatu orang yang ada di sana menghampiri ibu ini menyalami ini yang tidak diduga saudara ada yang berucap tanganmu ini telah memberi pelajaran kepada kami kepada saya pelajaran yang mahal sekali saya berjanji jika satu saat saya diberi kesempatan oleh Tuhan saya akan lakukan perbuatan yang seperti kamu lakukan saudara 
ibu itu cuma tersenyum dan berkata terima kasih. Sebelum beranjak meninggalkan restoran, saudara, ibu itu sempat melihat ke arah dua laki-laki itu. Dan seolah-olah ada makhluk yang menghubungkan batin mereka. Mereka langsung melihat ke arah ibu yang akan pergi itu. Mereka melambaikan tangan mereka ke arah ibu dan suami dan anaknya. Saudara, dalam perjalanan pulang, ibu itu merenung kembali apa yang telah dilakukan terhadap dua tunawisma itu. Ini benar-benar tindakan yang tidak terpikir oleh dia. Pengalaman hari itu merupakan pengalaman yang hangat dan indah yang Tuhan tunjukkan bagaimana dia harus hidup. Saudara cerita berlanjut. Kemudian dia kuliah, saudara, dan harus menyajikan kepada dosennya papernya itu yang dia tulis. Sebelumnya paper, papernya itu, saudara, sudah dibaca oleh dosen itu sebelum dipresentasi. Lalu dosen itu berkata gini, bolehkah saya yang membagikan ceritamu kepada yang lain? Wow, dengan senang hati, ibu itu berkata. Lalu dosen itu mulai membacakannya di kelas. Tentu saja dosen itu memang ahli retorika, saudara. Ketika dia baca seolah-olah seluruh mahasiswa itu melihat kejadian di depan mata. Beberapa dari mereka meneteskan air mata, beberapa pindah ke sebelah bangkunya sang ibu, lalu memeluknya sambil menangis. Lalu dosen itu menutupnya dengan kalimat, tersenyumlah dengan hatimu, dan kau akan mengetahui betapa dahsyatnya dampak yang ditimbulkan oleh senyummu itu. Saudara, Akhirnya kelas itu selesai, ibu itu masih menulis di dalam Facebooknya. Dengan caranya sendiri, Allah telah menggunakan diri saya untuk menyentuh orang-orang yang ada di sekitar suamiku, anakku, guruku, dan setiap siswa yang menghadiri kuliah. Di malam terakhir saya sebagai mahasiswa. Saudara yang dikasih Tuhan, Ada perbuatan baik yang tersedia di perjalanan hidup kita seperti parade banyaknya. Semua parade perbuatan baik itu telah Allah sediakan sebagai kaplingmu dan kaplingku. Ada banyak perbuatan baik barangkali yang lewat begitu saja. Tapi sekarang di depan kita masih banyak yang Allah perlihatkan. Tinggal maukah kita melakukan? Untuk apa perbuatan baik itu? Saudara gambar terakhir, saya ingatkan saudara Matius 5 ayat 16. Yesus berkata kepada para muridnya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Saudara perbuatan baik yang kita lakukan bukan untuk nama baik kita. Bukan untuk investasi kita masuk surga. Bukan. Tapi untuk memuliakan Bapakmu yang di surga. Bapak yang telah mencipta kita. Bapak yang memelihara kita. Bapak yang seringkali kita sakiti dengan dosa-dosa kita. Tapi Bapak yang tetap memberikan putranya untuk mati bagi engkau dan saya. Yesus Kristus. Muliakan dia. Saudara yuk jadi orang Kristen yang selalu melakukan perbuatan baik. Jangan cuma terus meminta, meminta, meminta seolah-olah Tuhan kurang memberkati kita. Jangan melihat apa yang belum ada di tangan. Tapi lihatlah apa yang sudah Tuhan berikan. 
terlalu banyak. Terlalu banyak. Kalau saudara dan saya dalam keadaan yang sedang sulit keuangan, masih ada mulut untuk smile. Masih ada kata-kata yang bisa kita katakan nampaknya kau sedih sekali. Saya mau dengar dah kesedihanmu. Bisa bukan? Atau berkata Bapak kok lesu sekali atau Ibu lagi susah ya. Ada yang bisa saya bantu. Walaupun kita juga lagi susah, tapi kita punya Tuhan. Kita punya Kristus. So, saudara ada banyak bentuk perbuatan baik di depan kita tidak terbatas. Tapi perbuatan baik yang tertinggi adalah kembali mengisahkan bagaimana Kristus telah menebus kita. Menyatakan Kristus juga mengasihi orang-orang yang di sebelah kita ini. Saudara, mari ada PR yang Tuhan berikan kepada engkau dan saya untuk dikerjakan. Barangkali PR itu telah kita kerjakan sebagian atau sama sekali belum kita kerjakan. Yuk, dengan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kita kerjakan PR itu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih firmanmu membukakan kebenaranmu lagi. Mengingatkan kami lagi bahwa kami telah diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan. Dan setelah kami diselamatkan, kami tidak cuma dijamin untuk masuk ke dalam surga, tetapi Tuhan telah menyiapkan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi kapling-kapling kami. Entah itu besar, entah itu kecil, entah itu luar biasa, entah itu sederhana. Kami mau melakukannya, Tuhan. Dengan apa yang ada di tangan kami. Bapak, teruslah dorong kami, pimpin kami, dan beri kami ketaatan untuk mengikuti tuntunan roh kudusmu. Agar di dalam diri kami muncullah buah roh. Untuk kemuliaan Tuhan yang dinikmati oleh sesama kami. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Betul-betul perbuatan baik yang tertinggi. Dan itu harus dikatakan, disaksikan. Oke, lanjut. Pak Pendeta dalam melaksanakan PR bentuk tidak terbatas. Bentuknya tidak terbatas. Yang bisa saya refleksikan sebagai kebiasaan atau budaya mempertajam kami. Bagaimana kita bisa melakukan budaya tersebut? Bagaimana kita bisa melakukan budaya tersebut? Apakah dengan pemuritan, pelatihan, dengan indikator yang harus dicapai? Salah satunya dalam pelaksanaan dalam mesbah keluarga. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, perbuatan baik itu simple saja. Tapi apakah dalam bentuk penunjang-penunjang tadi, ikut sel group, mesbah keluarga, ikut persekutuan, ikut pelayanan, boleh saja. Tetapi dalam lepas daripada itu, itu dukungan-dukungan tentu saja ya, yang mengingatkan kita akan firman Tuhan, kasih kita kepada Allah, kepada sesama. Tetapi secara pribadi perbuatan baik itu ada di mana-mana. Hidup ini adalah parade perbuatan baik. Setiap kesempatan kita menolong orang. Ya, Jadi lakukan saja sesimpel itu. Bahkan pada pembantu rumah tangga kita, begitu. Pada orang-orang yang bekerja dengan kita, atau pada teman yang kita anggap sulit dikasihi. 
sulit dikasih. Itu adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Barangkali itu kapling kita, ya. Oke. Okay. Ada lagi? Uh, Pak Beni, Pak Beni masih ada. Uh. <laughs> Minta maaf. Oke. Okay. Saudara, sebelum saya tutup, saya ingin sharing satu dua menit ya. Saudara, saya melihat banyak link-link YouTube yang menyaksikan pertobatan mereka, khususnya ini kan nggak direkam ya, khususnya yang nggak. dari dari agama lain ke agama Kristen, dan itu mempunyai pengaruh yang luar biasa, saudara. Saya melihat cara kerja Roh Kudus luar biasa. Orang-orang yang telah ditebus oleh pengorbanan putramu yang tunggal Yesus Kristus. Bahkan kami jadi seperti sekarang karena anugerah Tuhan juga. Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami bukan cuma dijamin akan keselamatan, tetapi ada PR-PR, kapling-kapling perbuatan baik yang telah Tuhan desain jauh sebelum kami diselamatkan. Biar itu menjadi bagian kami dan kami suka melakukannya. Kami senang melakukannya. Kami bersyukur bisa melakukannya. Karena Tuhan menghormati kami. Karena Tuhan mengajak kami berpartner dengan Tuhan yang mulia. Tuhan siapakah kami? Kami tetap tahu kami orang-orang yang terbatas. Tapi di tengah keterbatasan kau memberikan kemampuan kami untuk melakukan perbuatan baik itu. Kami bersyukur. Teruslah Tuhan bekerja pada persetuan The Mission ini. Teruslah Tuhan garap orang-orang di dalamnya. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin.